0: Microphone francophone.
1: microphone francophone. Microphone
0: francophone.
1: Microphone francophone. Microphone
0: francophone. Nouveau départ pour des ados belges au Bénin. Une chanson d'Estonie, Tans artiste malgache et femme debout et un texte d'Ukraine de Siri Jadin.
1: Microphone francophone. Microphone.
0: Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de neuf pays francophones.
1: Le fil rouge de l'émission de cette semaine, avancé au large. Entrevue dans la francophonie.
0: Amarage est un service spécialisé d'aide à la jeunesse en Belgique. Ils organisent des séjours de rupture pour les jeunes de 16 à 18 ans. Pendant trois mois, des jeunes en grande difficulté font une coupure avec leur milieu et fonctionnement habituel pour vivre une expérience sociale et culturelle au sud-ouest du Bénin. Pour parler de ces séjours originaux, nous joignons Nathalie Van Inis, qui est responsable du projet Cap Solidarité en Belgique pour Amarage. Bonjour Madame Van Inis. Bonjour. Vous travaillez avec des jeunes en grande difficulté. Qui sont-ils Ces jeunes-là
2: Ce sont des jeunes qui nous sont donc envoyés soit par le le juge de la jeunesse ou par un service d'aide à la jeunesse. Ils ont entre entre 15 et 18 ans et ce sont des jeunes qui, en général, ont des grandes difficultés tant dans leur euh, relation familiale qu'au niveau de leur scolarité, qui ont euh, euh, parfois des difficultés au niveau social, hein, qui ne sortent pas plus euh, qui euh, sont un peu addicts à toute une série de substances ou bien qui jouent à l'ordinateur toute la journée. Certains développent aussi des comportements qui reflètent ces difficultés et se mettent en
0: danger, mettent les autres en danger. Les jeunes passent trois mois au Bénin, dans des villages traditionnels, loin de leur milieu habituel. Quels sont les objectifs derrière L'idée, c'est vraiment de les sortir
2: de leur milieu, de leurs repères, de les confronter à, à d'autres valeurs à d'autres fonctionnements, aussi de les remettre en route aussi, puisque c'est souvent des jeunes qui ne se lèvent même plus le matin, et donc on essaye de, de leur redonner un, un biorhythme, et, et, et voilà, de les mettre dans un autre fonctionnement, où finalement, euh, le regard euh, qui va être porté sur eux va être différent, et va peut-être au final aussi permettre de modifier leur propre regard sur eux-mêmes, et sur, et sur la société, quoi. Que font-ils sur place Sur place, ils sont intégrés dans des familles, euh, des familles d'accueil au sein de villages traditionnels. On travaille pas mal aussi avec des petits artisans des quartiers, euh, dans le secteur de la menuiserie, de la maçonnerie, de la ferronnerie. Et donc, ils vont vraiment se mettre au service de ces artisans, au service des communautés, notamment aussi en travaillant dans les écoles, dans les centres de santé. Euh, Voilà, donc à la fois, ils vont quand même donner un petit coup de main, et puis à la fois, ils vont apprendre évidemment énormément du travail qu'ils vont faire, mais surtout aussi de la rencontre avec tous ces béninois euh, qui sont vraiment très, très accueillant, quoi. Parlez-nous des changements, justement, qui s'opèrent chez ces jeunes-là avec le séjour de rupture Je, je pense que le changement, déjà, c'est qu'on démarre déjà même avant que le jeune puisse partir. Il faut savoir que c'est un projet qui se fait uniquement sur base volontaire. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où le jeune a dit oui, on a 99 ou 99 des jeunes qui, à partir du moment où ils ont dit oui, vont aller jusqu'au bout du projet. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un grand changement. C'est que ce sont des jeunes qui vont accomplir un projet, réussir un projet là où ils étaient toujours en échec. Étant donné qu'ils se remettent mettent en mouvement, eh bien, les relations familiales en général euh, s'améliorent déjà. Et puis une fois qu'ils sont sur place, eh bien, ils se mettent en, là aussi ils se remettent en mouvement, hein, ils se responsabilisent eux-mêmes et on voit que on a vraiment rarement des problèmes sur place et ils font des activités et, et du coup on se rend compte que quand ils reviennent ces jeunes sont fiers en fait de ce qu'ils ont fait et en termes de changement vraiment très très marquant, on voit que ce sont des jeunes quand ils reviennent ils, sont, ils se redressent, ils vous regardent droit dans les yeux, ils sont fiers d'expliquer ce qu'ils ont fait et là c'est vraiment un, un, un résultat important aussi on a de très très bons résultats aussi en termes de diminution de la consommation hein, puisque la majorité de nos, nos jeunes sont quand même des grands consommateurs de cannabis
0: et donc là on se rend compte que en termes de consommation de cannabis, ça s'améliore aussi. Merci Madame Van Inis. Avec plaisir. C'était Nathalie Van Inis, responsable du projet Cap Solidarité en Belgique. L'Estonie est un pays situé au nord-est de l'Europe. On qualifie les Estoniens de « peuple chantants » et c'est en chantant que l'Estonie s'est libérée du joug soviétique en 1991. On l'a appelée « la révolution chantante ».
1: Voici mon remix de la chanson « Voler à la vitesse de la lumière » de Birgit Eugemel. karm, vean see ju möödu. tuju kui hall, ei ja Oh, Kali si nous d'accord, m'a long, kali si nouga, ué m'a Microphone, francophone.
0: Remusicaliser le monde. Création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. Tansmena est une chanteuse malgache populaire qui souhaite révolutionner la musique tropicale. Tansmena, c'est aussi une mère célibataire qui en a arraché. Elle a tenté de s'expatrier pour refaire sa vie, mais l'aventure a été un échec. De retour à Madagascar, elle a entamé une carrière de chanteuse et depuis, le succès lui sourit. Elle chante l'égalité et l'émancipation des femmes. Elle scande Samy Maheri. Nous sommes tous égaux. spectacle, elle est toujours accompagnée de danseuses. Ses chansons sont souvent chorégraphiées et parfois mises en scène. Les femmes du public chantent avec elle, crient les paroles et aussi leur colère et leur ras bol La chanteuse envoie le modèle d'une femme qui se tient debout et qui se met en marche. Tansmena a sorti quatre albums. Elle assure elle-même ses chorégraphies, ses compositions et ses arrangements musicaux. Elle produit aussi ses disques et ses spectacles où elle chante en malgache et en langue africaine. Elle essaie de rivaliser avec la contrefaçon des disques, qui gagne beaucoup de terrain à Madagascar, en vendant ses albums très peu chers. 90 000 personnes ont acheté son dernier disque. Le dernier album s'appelle « Femme originale, un titre tout indiqué pour elle. Elle dit « Cet album contient des messages pour les femmes en général, pour qu'elles soient fortes. Ce sont des messages pour les femmes battantes, prêtes à affronter la réalité. » Elle chante aux femmes de se lever, de réagir et de se battre pour conquérir leur liberté, comme elle a conquis la sienne. Tans mena propose rien de moins qu'une révolution par la musique.
1: Culture de, Culture,
0: sens. De sens. Culture de sens Série Jadant vit en Ukraine dans une cité russophone. Très présent sur les barricades, ce rockeur, écrivain, Poète et organisateur de festivals s'oppose à la violence par la poésie et la musique. Son œuvre traduit l'Ukraine d'aujourd'hui avec dureté, mais aussi avec tendresse et humour, comme dans cet extrait tiré de son dernier roman, La route du Donbass. Le bus a roulé tranquillement jusqu'à l'arrêt, et après avoir grincé de toutes ses pièces, s'est immobilisé. La porte s'est ouverte. Le conducteur, nu jusqu'à la taille et dégoulinant de sueur, s'est essuyé le front et a crié.
1: Piston, tu viens.
0: Je suis entré dans l'habitacle. Pas une place libre à l'intérieur. Tous dormaient ou essayaient de s'endormir. Comme il n'y avait plus aucune place, je suis resté près du chauffeur. Son pare-brise faisait étalage d'icônes orthodoxes. Et était couvert d'autres talismans qui, à l'évidence, permettaient à ce véhicule de rester en un seul morceau. Des ours en peluche, des portraits de Staline, des images photocopiées de Saint-François, et sur le tableau de bord, quelques « hustlers » qui servaient de tapette à mouches. Le chauffeur me dit
1: « Reste avec moi, sinon je m'endormirai aussi.
0: » Et il m'a raconté des choses. Ils transportaient des petits commerçants, des familles entières de détaillants rapportant leurs marchandises chez eux. Ils étaient partis depuis deux jours. Ils rentraient chez eux lorsque le bus était tombé en panne. Ils avaient passé la première nuit à la belle étoile. Les détaillants avaient monté la garde, fait des feux de camp et chanté en s'accompagnant à la guitare et en s'amusant. <rire> Au matin, le chauffeur avait finalement réussi à faire marcher l'engin. Pour rattraper le temps perdu, il avait pris les petits chemins et emprunté des passerelles branlantes. Maintenant, plus rien ne pourrait l'arrêter. C'est bien ce qu'il a dit. Puis, le bus a grimpé une colline en tout ce temps. Le chauffeur avançait résolument. Amorçant une descente, il a coupé le moteur et s'est détendu. Le bus glissait vers le bas. Nous volions maintenant vers le bas, prenant de la vitesse, et au-dessus de nous retentissaient les voix des chanteurs, prédisant une joie sans fin et une mort sans douleur. Parvenu au fond de la vallée, le bus a grimpé le premier monticule par la force d'inertie. Et c'est là que le chauffeur a tenté d'allumer le moteur. On a entendu un horrible grincement de ferraille et le véhicule s'est arrêté. Le chauffeur priait de désespoir. Il avait la tête baissée sur le volant et se taisait, secouant les épaules de temps à autre. J'ai d'abord pensé qu'il pleurait. Cependant, dressant bien l'oreille, j'ai compris qu'il tressaillait dans son sommeil. Tous les autres passagers de l'autobus fantôme dormaient déjà. Et personne ne songeait plus à protéger la marchandise. Puisqu'il n'y avait plus que ça à faire, à mon tour, j'ai dormi. J'ai été réveillée par le bruit régulier du moteur. Je suis allée voir le chauffeur. Celui-ci m'a salué comme un vieil ami. J'ai regardé à travers la vitre. Quelques kilomètres plus loin, il y avait l'endroit que je cherchais. Je suis sortie du bus. Le soleil s'est couché. La fraîcheur est arrivée. J'ai enfilé ma veste et je me suis engagé sur la route. Au milieu des herbes et des framboisiers se trouvait un préfabriqué où habitait mon frère Kotcha. La lune flottait dans le ciel. Droit devant moi, dans la vallée, s'étendait la ville où j'étais née et où j'avais grandi. J'ai calé mon sac à dos sous ma tête et je me suis endormie. C'était Microphone Francophone. Au texte, aux musiques originales et à la réalisation, ainsi qu'à l'animation, Martin Ferron. Au texte et à l'animation, Erika Leclerc-Marceau. Merci à la Fondation Un Monde par tous et à la
1: région Rhône-Alpes. Microphone Francophone. Francophone. Capa.